0: Det har blivit dags för Framtidsstudion att vända fokus mot besöksnäringen. En av de näringar som just nu är utsatt för ett enormt tryck i med coronavirusets pandemi här över planeten. Och vem kan hjälpa oss bättre att förstå det här läget än Cario Futures vice-vd Johanna Danielsson. Varmt välkommen till framtidstudion. Tack så mycket. Du eh, jobbar ju sedan länge med att eh, stötta besöksnäringen i att förstå och forma framtiden. Och eh, nu är det ju väldigt speciella tider. Jag har ju hört dig berätta om vad kunderna, eh, stressen och odon de lever under. Men innan vi tittar på det, hur kommer det sig att du börjar jobba med besöksnäringen överhuvudtaget? Va, vad är din bakgrund i detta?
1: Jag tror... Eh, jo, men jag började som att jobba på turistbyrån i, i Vimmerby någon gång på... 80-talet och det var en superspännande tid för Vimmerby gick ju då, Astrid Lindgren kom ju från Vimmerby och eh, att följa med där under destinationsutvecklingen från att eh, ha varit en stad som vilken som helst till att följa hur de har investerat i eh, olika sätt att uppleva eh, hennes sagor eh, på. Så det var ju spännande men egentligen så tror jag det inte turismen i sig som jag tycker är spännande, utan det är mer det här, vad är det som får människor att må bra? Mm. Alltså, den positiva psykologin, det är den som alltid har fascinerat mig.
0: Mm. Och som resenär annars då, ägnar du mycket tid åt att resa eller snarare lägger du tiden på att hitta välmåendet? Hur ser ditt liv ut ifrån att besöka olika orter själv, resa runt? Jo. är du en turist men,
1: Ja men det blir nog lite så att man blir lite nördig eftersom eh, under alla dessa år när jag har jobbat med besöksnäringen som har plöjt en hel del forskning runt vad är det som egentligen är en bra upplevelse och vad är det som inte är det. Och för mig så är det ganska klart att sitta på ett flygplan under många timmar eller hålla på med själva transporten. Det gör ju inte mig glad utan det är ju det man gör på plats. Just det. Det, det är mycket friluftsliv, det är mycket utforska nya typer av, ja, men från havskajak till mountainbark har det blivit nu mycket, eller upp på fjälltoppar och sånt där. Det är nog det jag tycker är roligast.
0: Mat. 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 Glad, glad att du säger. Det har ju länge varit ett av mina eh, intressen. Cyklar väl så många säkert för lite eh, jämfört med vad man skulle vilja. Men jag har ju på något lämnen när den kom och köpte en Gary Fisher HQ hette den modellen. Gary Fisher är ju enligt många då. Mountainbikens eh, ena eller en av fälderna. Och så att det, det har jag stor stort respekt för. Det är det är väldigt trevligt. Ehm, tänker du också vice vd på Kairos Future. Vad tänker du generellt om den här pandemin? Vad, vad har den för, för betydelse för eh, framtiden? Om vi lämnar besöksnäringen där hem för en stund. Men Vad tänker du på när du går och klurar på både som företagare- så så, eller drivat företag då, och eh, stort? Vad, vad är det viktigaste som vi kommer få med oss från detta? tror du?
1: Oj, ja, men, den är ju... Eh, tragiskt på så många eh, sätt men jag tror alla karusianer delar också ett visst en viss nyfikenhet på vad som händer i eh, vi, vi brukar ju kalla det för en what if alltså om något väldigt, o, ganska osannolikt händer eller det vill säga det var ju ganska sannolikt att det skulle komma en pandemi förr eller senare, det gör det ju med jämna mellanrum när man har den här situationen med globalisering och internationellt resande och allt större befolkning men det var ju osannolikt att det skulle hända just nu och att det skulle bli så stort och drabba så hårt. Mm. Det är klart att det här har vi haft med i våra scenarier när vi har jobbat för, för olika uppdragsgivare under många år och nu är vi mitt uppe i det här så det finns ju en viss intellektuell utmaning i okej okay, vad händer vad händer sen? Mm. Det blir ett undantagstillstånd som kan Ja, då börjar man fundera på, okej, okay, då leder det till arbetslöshet. Vad leder det till? Vilka värderingsförändringar kommer vi se här framöver? Och vilka nya innovationer kommer att få lite extra skjuts framöver? För sånt kan ju också hända.
0: Ja, absolut. Jag har ju, en av kollegorna delar ju en bild här på börsutvecklingen för företag som äger Zoom. Detta workshopverktyg digitala som, som många nu börjar testa. Jag tänkte också på andra saker på sociala medier har ju varit både Bill Gates TED Talk om vi är inte förberedda för pandemier som jag tror han släppte för det kom för två år sedan och 21 mm. miljoner visningar och sådär. Och även Hans Rosling som svarar i en någon artikel någonstans att han är en av sakerna han var mest rädd för var en pandemi. Mm. Och då tänker jag borde vi som, tror att vi som framtidstrateger när vi möter människor kommer att prata mer om de här akuta kriserna för det här är ju så att säga ingen trend och vi pratar ofta om långsiktiga förändringar som pågår över tid och, så och så här. men vi pratar inte så mycket om explosionerna som ibland uppstår. Borde vi prata mer om det framöver tror du?
1: Jag tror det kommer vara lättare att få gehör för att sånt här faktiskt kan hända. Att även om vi alltid haft med det så, så är det ju naturligt att lägga mest krut på den säkra utvecklingen framåt. Det är alltid en avvägning hur mycket resurser kan man lägga på det som inte är så sannolikt, eller det som är svårt att planera för. Och jag vet inte egentligen liksom hur mycket, hur mycket kunde, exempel besöksnäringen har förberett sig på det här. Det är ju nästan omöjligt. Förutom att kanske försöka tänka mer långsiktigt. Men är man en bransch, så kan man inte lägga undan så mycket pengar i, i någon slags krigskassa. Men i, i, jag tänker när vi jobbar med framtidsscenarier framöver så eh, kommer det ju vara lättare att ta till sig att osen och lika saker också faktiskt händer ibland.
0: Ja, jag tänker på det kollektiva minnet av katastrofer och elände. Äldre generationer tenderar till att ta hand om sina prylar på ett mer varsamt sätt. Man sliter och slänger inte på samma sätt som man har varit det blir ett norm de senaste kanske 30, 40, 50 åren. Och det ska bli intressant att se om det här kommer att förändra till exempel då hur man kanske lägger undan i ladorna långsiktigt eller inte. För vi har haft en tid, av, ja, många har beskrivit det som en tid av väldigt mycket tillväxt och expansion nu, där det har varit svårt att tänka sig, man minns allt mindre av elände, och svält och katastrof. Så, att säga. så att det är väl en sak att fundera på. En annan sak som jag själv lurar på faktiskt: är det här tycker jag är intressant nu, det skrivs mycket om de starka männen här nu i världen som, som senaste dag i DN kommenterades hur Alexander Lukashenko Europas sista diktator föreslår en, en femma vodka och en bastus så klarar man sig undan covid-19. Jag tycker det är komiskt med det här, även Trump och Bolsonaros respons är, vad jag tror vi får se det är så att den gamla traditionella manlighetens dummaste sida det att Jag blir inte rädd, jag kan inte skrämmas, jag visar ingen oro och negativa känslor utan jag är stabil men det kommer till ett så överdrivet korkade förslag på hur vi ska lösa det och det tycker jag är intressant att se om det kommer påverka hur ledarskap ser ut och hur man kanske får tydligare för sig vad det här traditionellt sett alltså ganska maskulina ledarskapet, var det brister någonstans. så det är bland annat de här tillfällena när det behövs mer empati och kanske mer omsorg och solidaritet. Och det här har de verkligen kommit till korta. Men vi får väl se vilka spår det sätter i politiken framöver.
1: En, en väldigt spännande fråga tycker jag som vi också har diskuterat här internt det är ju nu... Vi brukar ju prata om att eh, samhället rör sig i 80-årscykler eh, och att vi nu står någonstans eh, mitt i den eh, stränga vintern på väg in mot en ny vår som kan likna eh, tiden efter andra världskriget när det blev kapplöpning mot rymden och ingenjören var den nya hjälten och så vidare. Var, var någonstans är vi eh, nu? Liksom. Har vi en ännu, ännu mer och ännu värre vinter framför oss innan det går... In i ljuset igen, billigt talat. Eller är det här, kan det här ge skjuts till ytterligare samarbete, ytterligare fokus på teknikens möjligheter och så vidare? Den är ju jättespännande.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och det har ju tidigare pratats om likheterna med 30-talet och man tänker nu om det blir depression, då ja. det kommer bli. Som jag tänker bland annat förde fram en samsyn kring att man behövde välfärdssamhällen. Alltså att man efter andra världskriget insåg det. För annars får vi politiska avarter som kommunism och fascism och så vidare. Kommer vi att se något liknande. Skräckscenariet förstås att det dök upp något ännu värre inom kort. För det här är av alla tänkbara pandemier så är det ju ganska lindrig ändå. Även om det är tragiskt det som händer för många individer och familjer så skulle man lugnt kunna tänka sig ett mycket värre virus. Samtidigt som jag förstod häromdagen att ett bra virus har en optimal balans mellan dödlighet och smittsamhet. För Är det för dödligt så dödar den av så mycket att den hinner inte sprida sig. Så det kanske finns ett naturligt sätt för dem att alltså de begränsas av sin egen kapacitet och sin potens.
1: Mm, så. Nej, det är sant, det kan ju vara ett, ett, ett relativt sett vänligt skott framför bogen från ja. naturen. Att nu behöver ni förbereda er för att det här. så här går det när man är så här många och reser så här mycket.
0: Och äter så här konstig mat på konstiga ställen. Ja. ja. Ja, men med det sagt och låt oss titta närmare på besöksnäringen. Den stora frågan folk frågar sig förstås är, kommer resandet att återhämta sig, vad säger du?
1: Ja, den, den är ju en, en stor fråga. Jag grävde faktiskt fram, jag har tidigare forskat tillsammans med Katastrofforskningsinstitutet i Tyskland. Jag har bott många år i Tyskland ja. och Eh, där kikade vi på just det här. Hur har besöksnäringen påverkats av olika typer av katastrofer? Hur lång tid tog det efteråt innan den återhämtade sig? Okay. Mm. Och det var ju superspännande. Eh, och då tittar vi på, är det klart, är det, det sådana här katastrofer där det blir för farligt att resa eller eh, oattraktivt att landskapet förstörs? Eh, eller vulkanutbrott är ju inte så kul att och resa. Och är alltid täckt med aska och så. Det är klart att då slås ju turismen ut under en längre tid. Men när det är den typen av kriser och katastrofer eh, där som inte riktigt syns. Om vi tar Tjernobyl till exempel, eller kikade ja. vi på. Ja. Då, då så, det, det syntes ju inte. Det, man visste att det var farligt, men strålningen är inte jättefarlig på de flesta besöksmål. Eh, som inte liksom låg närheten av just själva eh, Tjernobyl. Men utan, det enda sättet att ta in det här det var ju genom medierapporteringen. Mm. Och då kunde vi ju se att så fort medierapporteringen försvann, alltså de stora svarta rubrikerna om strålning, så glömde ju folk väldigt snabbt bort det där. Samma sak gällde till exempel när säldöden i, i Östersjön, då såg man ju Sällan på stranden, men så fort de var bortstädade så hade man en stor diskussion om gifter i vattnet och så vidare. Men så, så snart tidningarna slutade rapportera om det så glömde folk bort det och reste som vanligt. Mm. Så att, här är väl lite lik skulle jag säga till exempel Tjernobyl. För den här ser vi ju inte heller riktigt och den är inte jättefarlig för de flesta. Utan det är ju genom medierapporteringen som vi får en uppfattning om att den påverkar eh, oss. Så då skulle man kunna tänka att så snart eh, vi har kommit över, flera länder har fått sin flockimmunitet och, och medierna. Det beror på också vad som händer i övrigt i världen. Hur mycket som rapporteras i medierna om detta kontra något annat. Just det. Men det som skiljer den här gången det är ju att det är så många som drabbas ekonomiskt. Så då har man det ena, vilja resa, det kan återhämta sig snabbt. Men kunna resa, det kommer ju ta längre tid nu när vi har... Stor arbetslöshet framför oss och det är många som har förlorat sina företag och eh, åtminstone någon i familjen kanske. Så då är det ju en ganska stor andel av eh, världens befolkningar som inte kommer att kunna på samma sätt eh, längre.
0: Just det. När och här beror på vilket resande vi pratar om, då kan man tänka sig att det kanske, för vissa beror på hur svårt det blir nu så att säga, men om vi tänker oss att det här skulle... Eh, lugna sig lite grann inför sommaren eller till sommaren. Så så Då kanske det står att resande till Sverige kommer snarare gynnas på ett sätt av detta. Att folk har råd att göra någonting men inte åka lika långt som i vanliga fall. Är det så man kan tänka?
1: Ja, det, den, det svenska resan. Alltså vi kan nog se en, en hel del mer domestikresan Alltså inhemskt eh, resande. Och det är faktiskt en trend som har pågått ett tag nu, några år. Det här att man, alltså drivet bland annat av klimat. Eh, ångesten och kanske också av eh, att svenskarna har rest så mycket. Så att man har eh, skiftat det här med status i resan. Det är inte längre så mycket det här med exotiska resmål och eh, bilder på palmer. Utan det har redan skiftat, börjat skifta mot att status är snarare det du gör. Mm. Så det, då, det här inhemska resan det kan absolut få en extra boost av detta. Och det är ju som du säger att skulle vi ha uppnått flockimmunitet till... Sommaren och restriktionerna har lyfts, då skulle det kunna bli en kanonsommar när det gäller inhemskt resande. Och det. Blir det soligt och så så kan ju orter som ja, men Öland och Gotland och, och Halländska stränderna till exempel, de skulle kunna få en rekordsommar när det gäller eh, besökare. Mm. Sen är det ju så här att det är ju egentligen det internationella resandet som ger mest pengar i, i kassan. Och det är ju osannolikt tror jag att vi kommer se ett internationellt resande redan till sommaren. Så att många svenskar som konsumerar mindre måste då vara ganska många fler för att de ska väga upp det internationella resandet med en annan konsumtion av upplevelser och restaurangätande och så vidare. Vi tenderar att åka till våra stugor och sen är vi inte riktigt lika intressanta ur besöksnäringens
0: perspektiv. Nej. Ja, och med det här sagt då, den stora frågan som naturligtvis är lite väl generell på ett sätt, men kommer besöksnäringen överleva eller vilka delar står västerustade och vilka riskerar att drabbas kanske till utplåning av detta? Vad är din prognos?
1: Ja, det Dels så beror det ju på när vi kan, kan se att det här är, är över och det är ju verkligen, det måste ju vara över innan sommaren. För att besöksnäringen ska ha en chans. Och det är ju redan mm. så att en stor, stor andel är, är redan utslagna. då beror det lite på vad det är för typ av verksamhet. Om man kan, hur snabbt man kan komma på fötter igen. Men vi kommer ju se en, en hel radda med konkurser här nu de kommande veckorna inför sommaren. Mm. men Skulle ändå sommaren bli hyfsat bra så är det ju klart att det är många som kommer ha chansen att kunna komma igen. Däremot varar det över sommaren. Och vi ser flera vågor av ytterligare smittspridning. Ja, då, är det ju, då kommer det bli väldigt, väldigt tufft att komma igen. Mm. Men sen tycker jag att det internationella perspektivet i det här är, är också intressant. För i Sverige har vi en massa skyddsnät. Så det är klart att man kan, man bli, man kan bli deprimerad och, och, och värre av att förlora sitt livsverk och sitt jobb. Eh, men man behöver ju sällan gå hungrig i Sverige. Nej. Och titta internationellt så ser vi nu så jag... Häromdagen här så kom Världsturismorganisationen med en prognos om runt 30 tapp i internationella ankomster. Och det är ju svarligt för Sverige, men om vi då tänker oss andra länder där besöksnäringen är nu den huvudsakliga vägen ut ur fattigdom så kommer de kastas tillbaka tio Just. år i tiden. Så den mm. är väl ännu mer allvarlig. Mm.
0: Ja lägger man till sen förslaget som kom tror jag, idag, idag morse här nu det är 1 april eh, från Swedbanks chefsekonom som tyckte att vi skulle ha helikopterpengar 10 000 per, per vuxen för att skjuta mm. ekonomin. Då kan man verkligen tänka sig att det skulle kunna gynna eh, om vi får en bra sommar då turism sommar eh, eh, som skulle eh, göra att olika delar av näringen drabbas väldigt olika av detta. Men ja. om vi får sådana mm. radikala.
1: Mm. Den stora utmaningen generellt nu i, i samhället är ju att försöka ha det här holistiska perspektivet. Att se hur, hur kommer det här att spe, olika insatser få effekt på lång sikt. Mm. Att inte dra dras med i här och nu utan verkligen försöka hålla huvudet kallt och, och tänka igenom konsekvenser som är ju är jättesvårt i, det här, i den här komplexa situationen där allting rör sig så fort.
0: Mm. Jag vet inte hur djupt kunde. Du är i epidemiologi, men vad är din personliga relation nu med till mr. Tegnell? då tycker han håller huvudet kallt och går rätt vägen. Vad säger du? Hur känns det? Apropå, jag igår såg en Facebookgrupp som var fan, en fangrupp till Anders Tegnell. Man kunde gå med där, 10 000 personer var med i laget.
1: Ja, jag har jag har väldigt eh, internationell eh, familj och vänner, så att, eh, det märks ju nu eh, hur alla tar kontakt med varandra i de här tiderna, då får jag ju lite utifrån perspektivet på ett personligt plan också. Det är klart att det är väldigt, väldigt spännande hur det kommer att gå för Sverige i det här som vissa ju tycker är ett oansvarigt experimenterande och andra tycker är ett väldigt undransvärt sätt att hantera detta. Jag tror att de flesta andra länder förstår inte riktigt att det är inte riktigt lika mycket experiment som de tror. Eftersom jag var ute nu och, och, och cyklade flera mil runt i, i Nacka i helgen och det är ändå ganska tätbefolkad del av Sverige men det gick ju inte se några människor som, ja men det var väl fem meter emellan <går> som, som, som knappast så att säga så att eh, det blir ju naturligt så att man behöver inte ha samma restriktioner här som man behöver ha i en tättbefolkad Eh, stad där människor har som vana att kinnpussas, det, det Nej, jag tycker jag för dem här. Så att det blir Men om man tänker då som ur, ur Sveriges varumärkesperspektiv så kan det här bli en absolut topp. Den svenska modellen kan få världens eh, skjuts och skulle det misslyckas, ja, då, blir det ju, då kan det bli världens dip också, vilket också påverkar besöksnäring.
0: Ja, det skulle jag tänka om vad skulle säga. Nu gör de det igen. Först var det flyktingkrisen och nu är det en pandemi. Så. Alltså när ska de lära sig att följa om ja. världens klokskaper? Men så att det är på det sättet mycket som står på spel. Och jag är att Skavlan redan har skickat en förfrågan till Tegnell om att komma och besöka när i är för det här får man ju förstås höra mycket mer om. Han verkar vara en sval snubbe. Så. Ja, men finns det då bra då med den här krisen ur besöksnäringsperspektiv? Vad, vad tänker du?
1: Ja, det, det är ju svårt att säga det just nu när, när företagsledare och ägare ligger och gråter över förlorat livsverk men varje kris är ju de facto en, en möjlighet att skapa nya saker också Om man kan ju tänka sig att ja men vi har ju sett en, en rad initiativ som med hämtmat och hur folk har stängt om på olika sätt vi kan ju se att Ähm, äh, ja, men, äh, trender kan få fart som till exempel automationen som jag har varit äh, talat mycket om i besöksnäringen. Mycket som ja. my automatiseras när det gäller information och bokning men inte så mycket i produktionen. Men man kan ju tänka sig att efter den här äh, krisen när man då har att välja mellan att köpa in fler robotar eller algoritmer för att sköta grejer eller nyanställa, så kan ju det få fart med automationen, för man är, befinner sig i ett nytt läge. Just
0: det. De det, tar svårt att bli sjuka också.
1: Ja, ja exakt. Det blir en annan stabilitet i det. Om det är bra eller inte. Det är, det är bra för en lågmarginalbransch om man då kan på så vis få till större marginaler, men det är klart att det är också, besöksnäringen är väldigt stolta över att vara en, en näring som är bra på att anställa människor på sitt första jobb, oavsett om man är ung eller om man kommer från ett annat land. Så där är, är det ju inte positivt ur alla perspektiv, så att säga.
0: Jag, jag gissar att precis som, ibland när jag är ute och pratar med kommuner och vi pratar lite digitalisering så jag tänker jag att vissa branscher befolkas ju också av människor som gillar människor per se så att säga. De är inte där för ja. att man är teknikfantast. Jag gissar att besöksnäringen inte minst är fullt av extroverta människor som gillar att träffa människor och då är, kanske finns i den meningen kulturell också. Ja. Ja, inte, o, inte motvilja men i alla fall lite ointresse för att ersätta de här upplevelserna med maskiner istället.
1: Precis, men de kanske nu redan SAS flygvärdar går ju över till
0: eh,
1: mm. Norden istället. Det kanske är ett bra skifte för alla inblandade. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mm -hmm men, men...
1: Det här som kan få en kuss det är ju det här med eh, klimatförändringarna eh, där vi har pratat mycket om hållbarhet. Eh, nu har vi ju prövat att eh, semestra på hemmaplan och det har varit bra för eh, klimatet. Eller att vi inte rör på så mycket har varit bra för klimatet. Eh, vi har fått nya vanor uppleva virtuella upplevelser. Eh, det skulle också kunna hålla i sig och utvecklas efter det här. Alltså, det blir ju... Eh, ja, möten i möten mellan människor när det gäller Den har ju. Eh, jag har bott i Norrbotten där ligger man ju tio år före Stockholm när det gäller distansmöten
0: mm. nu
1: har stockholmarna nog kommit i kapp eh, och eh, då kan det ju hända att det blir onödiga möten som har bytts ut det är ju inte bra för mötesindustrin men det är ju bra för klimatet
0: ja precis, precis. Mm. Ja, jag finner det eh, i besöksnäringen finns det några att säga, strukturella inbyggda problem som näringen av någon anledning inte har varit motiverad till att innovera kring? Alltså jag tänker ibland i branscher kan man ha en system på olika sätt som gör att man, man, inte, man utvecklas inte så fort som man skulle för man håller kvar i gamla sätt att jobba så, av mer eller mer rationella skäl. Finns det något sånt i inom besöksnäringen? Någonting som skulle kunna få en knäck och liksom förlösa en innovationsvåg? Det är automatisk något
1: problem. Ja, nej jag vet inte. inte av det slaget som kan påverkas av den här situationen, tror jag. Ja, men det är väl det är som alltid i en kris så eh, av det här slaget, så, så slås ju de ut som inte riktigt har hängt med i, i sin struktur. Nu är ju den här en annorlunda kris, den slår ju ut alla. Eh, så det är lite svårt då, att säga. Där Aha. det pågår en stor struktur om vandling, det är just inom information och bokning. Där det finns en strid mellan vem som så att säga, äger kunden. Är det de stora eh, globala online travel agents som till exempel Booking.com och liknande? Eh, vem håller vem håller kvar kontakten till kunden och provisionen? Men det är svårt att se att den påverkas direkt av den här. Aj. Då får vi återkomma om. Ja, precis. Mm.
0: Ja, det, här är ju, det har ju hänt förut men inte i modern tid på det här sättet att vi får en pandemi på ursök Och då vill vi bara förvänta oss att det här kommer hända igen, eller hur? Det här är inget unikt
1: Nej, det kommer att hända igen Det kommer att hända igen Så att det är väl lite bra då att det händer på det här sättet Där vi i alla fall inte förlorar våra unga Som nog känns ännu mer i hjärtat för de flesta, tror jag Mm. då gäller det ju att fundera över hur ska vi ska rusta oss bäst över världen för detta till nästa gång.
0: Mm. Ja, och hur hittar man vägar då ut den här krisen? Vad kan man göra som organisation företag eller chef? Vad gör man?
1: Ja, vi har kurat på det här. Hur kan vi hjälpa till på Kairos för att hjälpa den här näringen? Särskilt om det då skulle komma igång till sommaren finns det ju en hel del att hämta igen. För då kan man ju tänka sig att människor har klättrat på väggarna i isolation några veckor och längtar ut. Och då finns det finns ju en hel rad med trender som jag tror kan triggas av den här krisen. Och det är ju... Efter såna här händelser så brukade det ju bli mer kokoning, det vill säga man sluter sig lite närmare, man längtar efter mer tillsammans. Man har kanske fått en varning här för man kunde inte besöka farmor och insåg att farmor skulle kunna dö innan man hann hälsa på henne. Så att, det kan jag tänka mig att man... Äh, lägger mer tid och fokus på att vara tillsammans och, och ta vara på varandra. Mm. Sen är det klart att under isolation, isolationen så har man säkert också slitit på varandra i den lilla kärnfamiljen så att, äh, det kan ju finnas mottrender äh, till, äh, till det också.
0: Mm. Äh, men sen
1: har vi naturupplevelser har vi gått om i Sverige, särskilt för svenskarna är ju naturen, har alltid varit en äh, ett, äh, någonstans dit man söker sig för tröst och för återhämtning och även för att upptäcka nya saker. Så naturupplevelser och så där tror jag vi kommer att se mycket av i sommar. Och skulle det här, titta man lite längre fram så kan det också vara en mer internationell trend att söka sig till svenska naturupplevelser. Jag läste nu igår, Svartbäcksmåla ligger utanför Nybro i ett sånt här naturaktivitetsområde. De, har, de mäter just nu hur många besökare de har. Och de har under de senaste veckorna, sätt sett dubbla besökarantal.
0: Oj.
1: Ja, och det är ju ett tecken på att folk verkligen vill ut.
0: Men hur, hur är trenden mellan utvecklingen mellan generationer? Har vi unga Är den unga generationen är skillna jämfört med äldre när det gäller naturintresse, och naturen som källa till återhämtning? Eller mm. ser att den allt mer urbaniserade svenskar liksom är allt eh, ju yngre man är desto mindre sannolikt att man har en, en tight relation med naturen. Eller hur ser det ut? Det skulle min fördom säga nu?
1: Ja. Det, det är väl lite svårt att säga men vi, vi, totalt sett är det nog ingen större skillnad med intresset för naturen Men vi konsumerar på olika sätt Alltså okay. ju, mer, ju mer man kan om naturen desto mindre hjälp behöver man ju att göra de här upplevelserna man, vet, man kan läsa en karta och kompass och man har tränat på detta under många år Yngre söker sig till lite mer paketerade upplevelser. Ja. Mm. Men det kanske du själv har några spaningar runt som gammal scout.
0: Ja precis, vad bra att du fick ut det. Jag höll på att säga något och tänkte nej jag säger ingenting om det. Aha. Ja men eh, det låter ju högst rimligt som du säger. Det kräver ju träning att vara bekväm i naturen. Det vet ju alla som eh, själva kanske har vuxit upp med den eh, träningen och sen har barn som man ska försöka få ut i naturen. Mm. Ju tidigare man börjar desto mindre eh, obekvämt upplever de det nog att vara ute i naturen. Så att där, finns säkert, eh, där finns det säkert stort värde av att fler skulle få den kompetensen. Men sen tänker jag det här att varför jag frågade lite det här med generationer. att var, varje generation som föds är fler och fler som har vuxit upp i en urban miljö. och Det behöver ju inte vara skäl till att man inte är naturen. Men det naturliga, liksom, mötet med naturen, kräver ändå en ansträngning där. Att alltså man tar sig iväg så att säga, till skillnad från förr. man levde mer i spinaten och fick eh, möta den var som man ville lite. Kanske på en till skolan eller jobbet eller vad det nu var för någonting. Så att, och jag tänker också på nysvenskar, finns ju, det är en väldigt stor grupp med väldigt olika erfarenheter men som du säger, svenskarna är ju ganska exceptionella i vår relation till naturen Minst åtminstone Skandinavet och nord, nord, nordens, län, nordiska länderna alltså, ser, medan andra länder, inte märk, minst märker jag det i skaldrörelsen var väldigt engagerade där att det finns ju en helt annan relation där naturen antingen innehåller farliga djur och växter eller till och med kanske innehåller rester av gamla konflikter i form av minor och annat som gör att naturen är liksom en plats man håller sig borta från snarare än går ut och njuter. Mm. Så det är intressant att se. Apropå hur man påverkas av en ny kultur man kommer till, kommer vi se det. Jag minns för 15 fem, år sedan var i Sandhamn som är ju östkustens seglarmäcka då, där Gotland-Rund startar och så vidare. Men det är seglar, det? KSSS, Kungla seglarskanskapets huvudkvarter på sommaren. Då. Och första gången jag såg en båt med folk som att döma av utseendet inte hade varit så länge i Sverige i alla fall. Och det var så väldigt tydligt avbrott mot den annars väldigt, väldigt vita homogena gruppen som hänger på den ställen. Så att Det är någonting att följa upp i framtiden, se hur den här nya stora gruppen eh, svenskar tar sig ut i naturen och vilken relation det, det blir med denna enorma naturresurs som vi har. Eh, så att, och Det är som du säger, blir en bra sommar blir det säkert en fantastisk friluftssommar. Det blir väldigt trångt förmodligen på de etablerade kungslederna och andra ställen kan man tänka sig. Så att Vill man uppleva naturen på riktigt kanske man får hitta nya vägar, vad vet jag.
1: Så kan det vara. Det kan nog vara läge att boka nu också, eh, sommaren. För att det kommer ju, om, sannolikt, om, om allting kommer igång till sommaren så kommer ju de bästa platserna vara fullbokade.
0: Just det. Just ja. det. Mm,
1: <laughs> det är en uppmaning.
0: Tristledningen, de kommer få en bra sommar. Så att, ja, kan bli ja.
1: Ja. Men så. jag En annan spännande grej där jag inte riktigt vet svaret då, men eh, kommer det bli så här att vi efter en kris blir lite mer djupa i, i vårt sökande efter upplevelse. Vi har, det, så kan det ju bli. Liksom, man upplever en kris och så får man fokusera lite mer på viktiga vad är det som är meningen med livet och vad är det som är viktigt för mig och relationer och sådana saker eller blir det istället så här att nu orkar jag inte längre med att ta ansvar, jag har tagit ansvar för att inte sprida smittan och jag har tagit ansvar och det har varit elände under flera månader så nu så blir det party party Just det. och lättsamhet vad tror du?
0: Ja det var en intressant fråga. Dels tänker jag att det blir nog inte ett antingen eller förstås utan det är nog ganska mycket personlighetsdrivet så där, hur, hur jobbigt det är att förhålla sig till, till kollektivets bästa här nu i isoleringens tider och sådär och man sedan får en rekyl då och drar till bitsa och svettas så mycket man kan så tajt man kan med massa människor. Sen tänker jag också där du säger med att fördjupas liksom M, alltså det man vill fokusera på, det man vill uppleva på grund av en kris. Jag, jag tänker generellt, det kanske är elakt sagt, men jag tänker så här, min, min bild av människor är att har du haft ett li, liv i blott medvind då är det rätt svårt att utveckla något större djup som människa tyvärr för att du inte är tvungen att begrunda saker eh, på något djupare sätt ibland för att det har inte varit några stora smockor eller motgångar eller kriser. Så här. Jag tänker på det sättet så är det alls rätt det att det väcker säkert frågor. Men där tänker jag också att, som du var inne på tidigare, den här krisen slår ju väldigt olika. Mm. Jag till exempel bara mitt eget perspektiv. Jag är inte orolig för min egen skull. Jag är en hyggligt frisk medelåldersman som kan välja att jobba hemma och så vidare. Jag är inte särskilt orolig för min omgivning. Men skulle det vara någon i min omgivning som hade drabbats och det hade gått riktigt illa, då är det klart det hade jag upplevt var något helt annat. Så att på det sättet tror jag att det kommer att finnas väldigt skilda historier. Av vad den här krisen betydde på ett personligt plan. Där en väldigt stor andel eh, kommer tycka att ja, det var lite jobbigt. Och det var ju väldigt mycket Netflix och hemmajobbande ett tag. Medan för andra så är det verkligen så här. Det här förändrade livet. Och jag är otryggare nu hemma jag var förut. Eh, så att det, det kommer nog slå väldigt, väldigt olika kan jag tänka mig.
1: Mm. Så kan jag ju vara, att, att, även de ja. som jobbar hemma nu kan ju om det här får rulla på ett tag. Då, en hyfsat stor andel av Sveriges befolkning ändå bli arbetslös under ja. en tid. Och då kommer det, vara, det är fler som kommer drabbas av arbetslöshet och ekonomiska bakslag än vad det är som kommer drabbas av själva smittan. och Det kan ju då påverka värderingarna framåt. Ja. Så vi, får väl, vi får väl se. Sen kan det bli så här också att man... Vi pratar lite om resskam, då, att man väljer att stanna och semestra hemma för att stödja Sverige och den svenska besöksnäringen. Men det skulle också kunna vara så att man tänker... Jag åker till Italien eller Spanien om de då hunnit få, få kontroll över sin smittspridning. Just för att där har du en besöksnäring och en befolkning som kommer ha det väldigt mycket tuffare.
0: Ja. Just det. Ja, en annan fråga också lite längre. Det är så här, kommer det här någon betydelse för valet, eh, vårt nästa val? På? För Trump har ju uppenbarligen försökt agera känns som med, med valet i sikt och den ligger mycket närmare i tiden så att säga men det är också något som vi har klura på. Där är kanske inte den största faktorn i det spelet så men, men ja. Vi får se. Det är många frågor. Det är spännande tider och vi håller tummarna att det går så bra som det bara kan, förstås. Du, om man nu leder en organisation och vill få bättre koll på framtiden här och nu, så att säga, försöka förstå vad, vad skulle du säga att man borde göra då?
1: Eh, jo, men Vi har ju eh, olika metoder när vi jobbar med framtiden och när det handlar om eh, osäkra tider som vi har just nu. Då kan man ju inte liksom, följa trenderna framåt utan då behöver man ju eh, jobba med olika utfall. Så är man i, i besöksnäringen till exempel så måste man jobba med ett scenario det gång igen till sommaren och ett scenario det gång igen efter sommaren. Och så finns det ju andra osäkra variabler här. Kommer besöksnäringen och företagarna har någon kraft att kicka igång igen? Eller har de gett upp och sökt sig till något annat? Just det. Så de här metoderna brukar vi ofta använda när det handlar om en framtid som ligger 10 eller 20 år framåt i tiden. För då finns det ju många osäkra variabler. Men nu får man ju applicera samma metoder på de kommande veckorna och månaderna. Så vi har ju en massa ja, online crash course och vi har... Skriver böcker om det här med scenarioplanering så där hjälper vi ju gärna till så gott vi kan för att få lite struktur på tankarna här. För bara det här att strukturera upp det och göra det tillsammans i ledningsgruppen brukar ju skapa ett nytt lugn. Att man känner att man har ändå tänkt igenom de olika utfallen och man har så mycket kontroll på läget som det går att ha under de här förutsättningarna.
0: Mm. Så om jag förstår rätt, vad du beskriver är ju snarare då att teckna så att säga, möjliga framtider. Man kommer inte veta vilken det blir, men man kommer veta att oavsett vilken det blir så har vi i alla fall tänkt igenom konsekvenserna och är åtminstone mentalt och ibland sen mer praktiskt förberedda för de möjliga utfallen som vi tror är mest sannolika. Ja. Mm. ja. Ja, detta om besöksnäring i dessa pandemiska tider. Um, har du själv bokat semester och planerat till sommar eller ligger du lågt än så länge?
1: Du, jag har faktiskt bokat en husbil för maximal flexibilitet så nu så ska jag utforska Sveriges alla hörn. Jag har ju, eftersom jag har bott utomlands har jag inte rest så mycket i Sverige så för mig är det ett jättespännande land fortfarande.
0: Ja, kul. Ja, det var ju spännande. Det kan tänka på att det blir ett visst tryck på dem också. Det är nog fler som tänker sig husvagnar och husbilar i sommar än vanligt kanske. Vi får se.
1: Så kan det vara men de, eftersom de utländska bokarna uteblir så, så tror jag att det finns... Det finns nog kvar att boka.
0: Ja, bra. Det får bli det avslutande tipset till alla lyssnare. Boka en husbil och möt kanske Johanna ute på någon skön camping. Eller vad vet jag. Var ni träffar på henne nästa gång. Stort tack för att du kom hit, Johanna. Tack så mycket. Och på återhörande. framtidstudion återkommer snart igen med nya spännande spaningar om framtiden. Jag heter Fredrik Thorberger. Ta hand om er och ha det så bra.
1: Hej! Tack för att du lyssnar på Framtidstudion. Genom att lyfta viktiga samhällsfrågor vill vi bidra till att fler tar in framtiden i sitt ledarskap och strategiska arbete. Vill du ägna mer tid åt framtiden och omvärldsanalys, då är du varmt välkommen till någon av våra utbildningar hos Kairis Future Academy. Vi har kurser inom omvärldsanalys, strategi, innovationsledarskap och processledning. Gå in på vår hemsida under Academy för att läsa om våra utbildningar. Eller varför inte boka en föreläsning, anpassad för er organisationsbehov? Hush.